0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est un sujet très délicat, très intime, qui va être décortiqué par 150 citoyens tirés au sort. La fin de vie. Dans un mois, à partir du 9 décembre et jusqu'en mars, ils formeront la Convention citoyenne sur la fin de vie, voulue par Emmanuel Macron. Faut-il changer la loi actuelle Doit-on légaliser une aide active à mourir Leurs conclusions doivent servir à orienter le gouvernement. Alors que ce débat ressurgit en France, Marion Dupont, journaliste au service ID du Monde, s'est posé une question. Qu'est-ce qu'une bonne mort Ça pourrait paraître évident. Mourir sans souffrance, entouré de ses proches et pourtant, cette manière de voir est assez récente. Fin de vie, qu'est-ce qu'une bonne mort Un épisode de Marion Bottorel, réalisation Quentin Tenot.
1: Qu'est-ce que c'est pour vous une bonne mort Une bonne
2: façon de mourir
0: une question pas simple pour démarrer, je vous l'accorde. Mais si notre journaliste Marion Bottorel pose frontalement cette question à ces personnes, rassemblées le 2 novembre Place de la République à Paris, c'est parce qu'elles y ont réfléchi à leur fin de vie. Elles sont réunies par l'Association pour le droit de mourir dans la dignité à l'occasion de la 15e journée mondiale consacrée à cette cause. Cette année, l'association veut marquer le coup un mois avant le lancement de la Convention citoyenne pour la fin de vie. Ici, malgré la gravité du sujet, on en parle avec le sourire.
3: Bah, J'aimerais mourir euh, bah, tranquillement, euh, sans souffrance euh, et en l'ayant décidé. Bon. Une bonne mort, c'est euh, quand on peut décider soi-même le jour où on éteint la lumière. Voilà, c'est ça une bonne mort. Je pense que c'est la manière de mourir, c'est celle où on souffre le moins, moralement et physiquement. On sait qu'on va tous mourir, donc si on peut éviter, et on peut maintenant, avec les moyens médicaux, éviter de souffrir, pourquoi on s'en priverait
0: Marion, tu es donc journaliste au service ID, tu as publié dans Le Monde il y a quelques jours une histoire de l'agonie et de ce qu'on considère comme une bonne mort. Pourquoi tu t'es intéressée à ce sujet et en quoi ça peut nous aider à mieux comprendre le débat sur la fin de vie
1: eh ben alors Justement, ce qu'on a entendu dans les témoignages qui viennent d'être diffusés, c'est très intéressant parce qu'on entend se dessiner une sorte d'archétype de la bonne mort aujourd'hui. C'est une fin de vie qui soit sans souffrance, souvent entourée de nos proches, par exemple, et qui est en quelque sorte apaisée. Ça peut paraître évident, mais ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, aujourd'hui, mourir dans son sommeil, c'est tout ce que l'on peut souhaiter à quelqu'un, sans s'en apercevoir même. Or, à d'autres époques, où mourir dans son sommeil, ça a pu être une véritable hantise, tout simplement. Et donc, je voulais dénaturaliser ce qu'on considère comme une bonne mort. Et donc, la conception de
0: ce qu'est une bonne mort, elle a évolué au fil des siècles. Est-ce que ça veut dire qu'on ne souhaitait pas mourir sans souffrance et entouré de ses proches avant
1: Sur cette question, chaque époque a vraiment forgé ses propres attentes et ses propres représentations. Dans le débat actuel, comme on vient de l'entendre, il paraît de plus en plus important de décider et de pouvoir choisir le moment où l'on souhaite mourir, voire même la manière... Par laquelle on meurt. Et pourtant, cette possibilité de mort volontaire et de, de suicide assisté, elle est en fait très récente, parce que le suicide, ou même la volonté de mettre fin à ces jours sans agonie, c'est longtemps resté un sacrilège, d'un point de vue religieux d'abord, mais aussi d'un point de vue légal, parce que le suicide était un crime en France jusqu'en 1810. Et alors, c'était quoi la mort idéale, par exemple, au Moyen-Âge alors, si on se base sur les écrits de l'époque, en tout cas sur ce qui nous reste, le mourant doit d'abord être conscient, parce qu'il doit être en mesure de se confesser, de faire pénitence, et puis aussi de communier et de recevoir l'Eucharistie. Donc, idéalement, il ne doit pas non plus vomir. Et puis, il faut qu'on soit assez sûr qu'il va mourir, parce qu'une fois qu'il a reçu l'extrême onction, l'extrême onction, ce n'est pas réitérable. Et donc, il faut être certain qu'il va mourir après. Donc, euh, voilà, il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Cette agonie, elle est souvent douloureuse et à l'époque, on a très peu de moyens à disposition pour y remédier. Mais les douleurs de l'agonie pouvaient même parfois être valorisées. On pouvait considérer que par cette épreuve, le chrétien se rapprochait du Christ en éprouvant les mêmes souffrances que lui, etc. Donc, il y avait quand même quelque chose d'important dans ces souffrances. Et puis, dans la société chrétienne du Moyen-Âge, l'agonie, c'est aussi le moment d'un combat entre les forces du bien et du mal, entre les anges et les démons qui vont chercher à tirer un peu l'âme du défunt de leur côté. Et donc, c'est très important parce que si le défunt meurt de la mauvaise manière, il ira en enfer. Donc cette vision, elle va prédominer pendant des siècles et c'est au 19e siècle que l'arrivée de la science médicale va venir tout bouleverser. On va donc faire
0: un bond dans le temps. On est au 19e siècle et la médecine scientifique se développe. Qu'est-ce que ça change dans notre façon de mourir
1: Alors, ça va changer pas mal de choses. D'abord, parce que avant la médecine scientifique, c'est le prêtre qui régissait encore les derniers moments de la vie. C'est lui qui dispensait les saints sacrements c'est lui qui apaisait les angoisses du mourant et de ses proches. Mais petit à petit, le médecin qui jusque-là avait l'habitude de partir, de quitter la chambre du mourant, quand il n'était plus en mesure de faire quelque chose, de l'aider, progressivement, il va rester de plus en plus longtemps, il va s'installer aux côtés du mourant jusqu'à la mort. C'est en fait un bouleversement majeur, parce que ça vient complètement faire basculer la manière dont on organisait cette fin de vie. Et quel est son rôle au médecin Est-ce qu'à cette époque, on estime qu'il faut apaiser les souffrances des malades Et si oui, est-ce qu'il en a les moyens Au début, et notamment au début du 19e siècle... Il n'en a quasiment pas du tout les moyens. Il y a bien quelques recours à l'opium qui sont attestés, mais l'opium, ça répond pas à toutes les souffrances. Et donc, leur euh, marge de manœuvre reste très limitée. Les médecins vont se retrouver dans une situation extrêmement inconfortable. D'abord parce qu'ils ben voilà, ne peuvent rien faire, mais qu'en plus, ils ne savent même pas répondre aux angoisses, aux questions, aux douleurs à la fois des agonisants et puis de leurs proches. Alors que, par exemple, les prêtres savaient le faire parce que ça faisait très longtemps qu'ils s'étaient formés à cela. Ce qui est certain, c'est que c'est à peu près au même moment que les médecins vont commencer à mentir à leurs patients. Ils vont commencer à leur cacher la gravité de leur mal et même l'imminence de leur mort en n'en informant que, par exemple, leurs proches. Mais la professeure d'histoire contemporaine Anne Carole, qui a beaucoup travaillé là-dessus, émet, elle, une hypothèse, c'est que ce mensonge leur permet de, en quelque sorte, éviter cette confrontation extrêmement inconfortable, et qu'en mentant, en fait, les patients s'épargnent à se confronter à ces questions-là, justement. Et donc, avec le temps, non seulement on va commencer à changer la façon de mourir, puisqu'auparavant, on devait être prêt, on devait être vraiment présent, conscient, etc. Là, non seulement on est inconscient de la gravité de son mal et de l'imminence de sa mort, mais en plus, grâce aux progrès de la médecine, et notamment des antalgiques, on va être inconscient tout court et ne pas sentir que l'on meurt. Est-ce qu'à cette époque, ces progrès médicaux soulèvent déjà des débats sur la bonne manière de mourir alors, il y a des débats sur la bonne manière de mourir tout au long du XIXe siècle, mais c'est vraiment au début du XXe siècle. Suite au recours grandissant aux antalgiques, les médecins ont en effet de plus en plus de moyens à la fois de soulager la douleur et de prolonger la vie. Et donc, certains commencent déjà à dénoncer ce qu'ils appellent la dysthanasie ce qui veut dire « mort douloureuse », qui est presque un synonyme de ce qu'on appelle aujourd'hui l'obstination thérapeutique. Et d'autres pointent le risque de provoquer une intoxication avec la morphine, de provoquer la mort du patient, de se rendre responsable de la mort de quelqu'un. Et donc voilà, toutes ces opinions, tous ces points de vue vont se confronter à ce moment-là. Et la question devient, est-ce qu'il faut soulager la douleur au risque d'abréger la vie Ou est-ce qu'il faut la prolonger coûte que coûte avec tous les moyens que la médecine moderne offre Au XXe siècle, la question va encore se poser d'une autre manière, parce que à mesure que les progrès de la médecine augmentent l'espérance de vie, les maladies chroniques vont devenir de plus en plus nombreuses, et notamment les cancers. Et donc,
2: ça va redéfinir les contours de la mort et ça va allonger le temps de l'agonie. Maman, si maigre, semblait s'être encore amaigrie et recroquevillée. Une mort très douce, Simone de Beauvoir, 1964. D'une voix un peu égarée, elle a murmuré, « Ils m'ont complètement déshydratée. » Elle avait attendu jusqu'au soir qu'on la radiographia, et pendant 20 heures, on ne lui avait pas permis de boire. La soif et l'anxiété l'avaient exténué. Son visage avait fondu, le malheur le crispait. Quand je fus rentré, toute la tristesse et l'horreur de ces derniers jours tombèrent sur mes épaules. Et moi aussi, un cancer me dévorait, le remords. Ne la laissez pas opérer. Et je n'avais rien empêché. Souvent, quand les malades souffraient un long martyre, je m'étais indignée de l'inertie de leurs proches. Moi, je le tuerais. À la première épreuve, j'avais flanché. J'avais renié ma propre morale, vaincue par la morale sociale. On est pris dans un engrenage, impuissant devant le diagnostic des spécialistes, leurs prévisions, leurs décisions. Dans
0: ses extraits d'une mort très douce, Simone de Beauvoir raconte l'agonie de Françoise, sa mère à l'hôpital, Marion, est-ce que c'est représentatif de la manière dont on meurt en France dans les années
1: 60 Alors oui et non. Non, parce que la famille de Beauvoir est une famille privilégiée et que grâce à ses contacts, Simone de Beauvoir et sa sœur et beaucoup d'amis vont pouvoir visiter sa mère mourante à l'hôpital et passer quasiment tous ses derniers instants ensemble avec elle. A l'inverse, pour la plupart des gens, à cette époque-là, mourir à l'hôpital, c'est souvent synonyme de mourir seul. Parce que ces visites vont souvent être très restreintes. Mais ce dont Simone de Beauvoir parle et qui, pour le coup, est partagé par ce contemporain, c'est la puissance des médecins à cette époque. Elle parle notamment de ce qu'on appelle aujourd'hui l'acharnement thérapeutique ou l'obstination thérapeutique. Elle parle aussi un petit peu d'euthanasie. Les médecins, en fait, prolongent la vie de sa mère au mépris de sa souffrance. Et Simone de Beauvoir et sa sœur leur demandent plusieurs fois si cela est bien nécessaire et s'il y a vraiment un espoir que leur mère guérisse. Et à chaque fois, ce qu'on leur oppose, c'est... « Madame, je ne fais que mon devoir d'un air un petit peu hautain, un petit peu méprisant. » Et donc, en un sens, Simone de Beauvoir, elle est un peu précurseur parce qu'elle anticipe ce débat qui va s'ouvrir plus tard en France.
0: Alors, à quel moment, justement, on commence à débattre d'acharnement thérapeutique et d'euthanasie
1: Le débat s'ouvre d'abord en dehors de France, notamment dans les pays anglo-saxons. Et ce sont les personnels soignants subalternes qui vont les premiers tirer la sonnette d'alarme à ce sujet. Ces personnels soignants subalternes, ce sont ceux qui sont au contact direct des mourants. Et eux, malgré les forts cocktails de psychotropes qu'on donne à certains mourants en phase terminale, ils se rendent compte que ces patients très sédatés semblent toujours souffrir. Et donc, il y a une prise de conscience, d'abord parce que les patients mourants souffrent beaucoup et que même certains médicaments ne répondent pas à leur douleur, qui est à la fois physique et morale. Si Solis Sanders, qui est une infirmière, va commencer à amener ce sujet au centre du débat public, elle, elle va en appeler à une nouvelle vision totale de la douleur, et c'est la naissance des soins palliatifs. La philosophie des soins palliatifs, c'est que toutes les douleurs de la fin de vie doivent être adressées, à la fois les souffrances physiques, et puis aussi les souffrances morales, psychiques, l'angoisse, etc. Et donc c'est une vision qui insiste beaucoup sur l'accompagnement des personnes en fin de vie, à la fois par leurs proches et puis par le personnel médical. Et puis c'est aussi une vision qui travaille à une forme d'acceptation de la mort, à une prise de conscience de son état par la personne en fin de vie et qui donne un peu à la personne mourante un rôle actif dans sa propre mort. Et quand est-ce que ce débat va arriver en France Il arrive en France dans la première moitié des années 70. C'est d'abord un débat qui est porté par des spécialistes des sciences humaines et sociales qui vont commencer à parler de ce qu'ils appellent un déni des sociétés modernes autour de la mort. Dans la deuxième moitié des années 70, ce débat se déplace sur les conditions même de la mort. On va commencer à dénoncer une mort de plus en plus technicisée, médicalisée, presque déshumanisée. Et on va dénoncer le fait que l'on meurt très souvent seul à l'hôpital. Au début des années 80, il y a une nouvelle couche, on va dire, qui se rajoute à ce débat, parce qu'on se rend compte qu'il y a une forme d'euthanasie qui est déjà pratiquée par les médecins, mais qui n'est pas dite, qui n'est pas avouée. Et donc, on va commencer à accuser les médecins d'outrepasser leurs devoirs, à la fois quand ils font de l'acharnement thérapeutique, et puis à la fois quand parfois ils ont recours à ce qu'on appelle des cocktails lithiques, et donc ils endorment leurs patients en sachant que ça va entraîner très prochainement leur mort. Et ce que dit le sociologue Michel Castra, c'est que c'est par rapport à cette crise du mourir des années 70 qu'on va forger une nouvelle vision de la bonne mort. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler de suicide assisté et puis d'euthanasie à la fois active et passive.
0: Et on a retrouvé une émission d'Antenne 2 diffusée en octobre 1975. On en débattait déjà. Une femme vient témoigner face à plusieurs médecins de l'agonie très douloureuse de son père.
3: J'en reviens évidemment oui. encore à mon cas. Ce n'est qu'un cas, mais enfin, il y avait des hémorragies de toutes parts. On, on savait très bien qu'il allait mourir, cet homme. C'est inhumain de l'avoir laissé mourir comme dire. ça. Oui, je voudrais dire, madame, dans le cas présent, on aurait apporté à votre père une piqûre. Et il aurait su... Pour super, mettre fin, pour à, pour ses mettre fin ah. à ses frances. Mais oui, non, on ne lui aurait pas dit. Oui, mais Anne ah, ne lui aurait pas dit. Mais alors, c'était en quelque sorte, alors, violer son désir. Oh, vous oui. pas. Pas. Mais on non, non, mais je je vous croyez que très souvent, on pas des choses sans dire chose, de, de... De... de Non, ne dis pas discuter ça. Peu, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que les gens qui ont tous dit « Moi, si j'ai une maladie grave, je veux le savoir et je veux mourir », il faut bien savoir comment ils meurent. Ils meurent en essayant de se cacher leur mort. Donc ce débat
0: émerge en France dans les années 70-80, mais qu'en pensent les Français
1: On voit depuis les années 80, justement, l'opinion des Français basculer assez rapidement en faveur de l'euthanasie. Donc on redéfinit vraiment aujourd'hui ce qu'on estime être une bonne mort, aussi... À l'aide de cas médiatiques très particuliers, je pense par exemple bien plus tard, au début des années 2000, à l'affaire Vincent Humbert par exemple, qui en fait, en incarnant un petit peu ce sujet, permet voilà, une prise de conscience un peu plus générale sur la question. Une lettre adressée au président de la République pour réclamer le droit de mourir. La volonté de Vincent Humbert était farouche, mais l'euthanasie est interdite en France. « Je ne peux vous apporter ce que vous attendez », lui avait donc répondu le chef de l'État. Vincent Humbert était tétraplégique après un accident de la route. Dans un livre poignant, le jeune homme écrit son désir de trouver un moyen de crever selon ses propres mots. Sa mère s'associe à
3: ce combat. En 2003, elle tente de mettre fin au jour de son fils en lui injectant une dose de barbiturique. Vincent Humbert plonge dans un coma profond. Deux jours plus tard, le docteur Frédéric Chaussoy prend la décision d'aider son patient à mourir.
0: Vincent Humbert est mort en 2003. Il y a eu d'autres affaires depuis. Et le 2 février 2016, la législation évolue avec l'adoption de la loi Claes-Leonetti. Qu'est-ce qu'elle autorise désormais
1: Alors avec la loi Claes-Leonetti, on a désormais la possibilité de rédiger ces directives anticipées. On a donc a priori la possibilité de décider de la bonne manière dont on souhaite mourir. Mais ça, c'est dans une certaine mesure uniquement, puisque l'autorisation est donnée par cette loi d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès mais seulement pour des malades en phase terminale et en très grande souffrance, dont le pronostic vital est engagé à court terme. Donc court terme, c'est vraiment quelques jours, maximum quelques semaines. Le patient est donc endormi, les traitements sont arrêtés et l'hydratation et la nutrition sont désormais considérés comme des traitements et des antidouleurs peuvent être administrés.
0: Mais cette loi n'est visiblement pas suffisante
1: puisque le débat est relancé. Cette loi, elle laisse en fait de côté la question des patients condamnés à moyen ou à long terme, et qui peuvent vivre encore pendant des mois, voire des années, et qui donc savent qu'elles ont tout ce temps de souffrance devant eux. La loi française, elle interdit donc encore l'euthanasie active, c'est-à-dire l'administration délibérée de substances létales, dans l'intention précise de provoquer la mort à la demande du malade, qui désigne mourir ou sans son consentement, et dans ces cas-là, c'est sur décision de ses proches ou du corps médical. Ailleurs, en revanche, l'euthanasie est autorisée depuis plusieurs années. C'est le cas d'abord aux Pays-Bas et puis en Belgique depuis une vingtaine d'années. Et ça pousse les Français qui ont les moyens à partir à l'étranger quand ils en ont envie pour abréger les souffrances dans lesquelles ils sont. Sophie
0: Grassano a par exemple accompagné une amie en Suisse. Rencontrée dans le cortège à Paris, elle a voulu témoigner.
3: Moi, j'ai accompagné une amie. Euh, qui avait été très malade, enfin qui avait été soignée pour des cancers, et qui, à plus de deux ans de ça, m'avait demandé euh, de l'accompagner en Suisse. Comme m'avait demandé cela, était assez en forme, hein, elle était bien. Et puis, euh, en juillet, euh, elle a eu des problèmes de santé avec des métastases osseuses. Et donc là, ça commençait à être très douloureux pour elle, très très douloureux. Et elle ne voulait pas devenir dépendante et souffrir dans, dans sa fin de vie. Et comme je lui avais promis, je, je l'ai accompagnée en Suisse euh, voilà, pour sa fin de vie. Ce que je ne voulais pas, c'est qu'elle souffre. Et elle souffrait. Et je ne voulais pas qu'elle meure dans les conditions qu'elle pouvait endurer en France. Donc, euh, aussi étonnant que ça puisse paraître, je suis... Euh, euh, quand je pense à elle, je souris parce que je me souviens de sa fin de vie. Je suis sereine. Elle était aussi sereine. Hein. Mon amie qui s'appelait Janie était très sereine quand j'ai retrouvé en Suisse et qu'elle était prête. Parce qu'elle savait qu'elle allait mourir, selon elle, de bonne mort, c'est-à-dire comme elle le voulait, sans acharnement, et que ça allait mettre fin à ses souffrances. Elle savait qu'elle était condamnée en France à souffrir. Hein.
0: Sophie, tout comme son amie Janie avant de mourir, est membre de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Ses militants réclament l'accès universel aux soins palliatifs et la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Marion, la Convention citoyenne se réunit donc de décembre à mars. À quel besoin
1: doit-elle répondre précisément Cette convention doit aider à légiférer sur l'aide à mourir. Une aide à mourir qui ne soit plus uniquement réservée aux malades en phase terminale. En septembre, le Comité consultatif national d'éthique l'a pour la première fois jugé possible, euh, mais en l'envisageant de manière très encadrée. Et donc, le droit à l'euthanasie ne va pas concerner tout le monde, mais seulement des malades euh, atteints de maladies incurables qui les condamnent à moyen terme, comme des malades atteints de cancers très graves ou des malades atteints de maladies type euh, la maladie de Charcot. C'est vraiment la grande réforme sociale qui doit marquer le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Il s'est dit favorable, lui, au modèle belge, donc le modèle de l'euthanasie, ce qui rejette du même coup le modèle du suicide assisté, dans lequel le patient s'injecte lui-même le produit qui va l'aider à mourir. Donc ce débat va nous permettre de redéfinir collectivement ce qu'est une bonne ou une mauvaise mort, en tout cas essayer d'évoluer un peu sur ce sujet, parce que la loi ne semble aujourd'hui pas en accord avec les aspirations des Français. Merci Marion. Merci Morgane.
0: si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire l'article de Marion Dupont sur l'histoire de l'agonie dans la rubrique « Idées » en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heuredumonde@lemonde.fr.